0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Miroslav Nevrlí Tak jsem říkal, že jsem se vlastně kolem toho roku 50, mezi 48 a 50 rozloučil, skutečně i duchovně, jak se Sokolem, tak se skautingem a věnovat se ptákům, tak jsem se ke scoutingu vrátil už jako vystupovaný přírodověc a z Liberského muzea a to zásluhou známý skautský osoby, a to je pan Miloš Zapletal, autor k lesícech knížek, který žil v Liberci, překladatel, sít amerických anglických knížek a nějak se o mě dozvěděl, že se zajímám o, o zvířata a navštívil mě, abych mu s ním konzultoval nějaký americký jména, zvířat a převedl mu je do angličtiny spisovné. Takže pomocí různých knížek, tehdy žádný samozřejmě Google nebo nic takového nebyl, tak jsme to dali dohromady. Moje pomoc byla opravdu títěrná, ale tak jsme se seznámili a ukázalo se, že on byl o 3,5 roku starší než já a v mládí, ještě před rokem 1948, vedl v Pardubicích skautský oddíl Vodácký. No a teďka, když to začalo pomalečku jako rupat v roce 1968 komunismu ve Švech, takže mě poprosil, jestli bych mu nepomohl vést skautský oddíl, který založil Liberci v tom roce 1968 asi. Tak já jsem se chvíličku jako vykrucoval, ale pak jsem se nevykročil. protože jsem si velice vážil jeho snahu o takovou obradu mládeže, která byla zdevastovaná tím 20 letým komunistickým vlivem. Takže jsem, jsem se uvolil vést jednu z dvou druží, mám tu druhou. Měli jsme 12. oddíl, já jsem dělal pro ně takový jako přírodský program hlavní práci věnovat a měl jsem tomu oddíl. V roce 68, už jsme ten letní tábor nestačili, tak jsme na prvním táboře měsíčním byli v Novorácký horách v červenci 1969. To byl velice krásný tábor se všemi Když jsme přijeli do údolí, museli jsme si přešla patrávu, naklácet stromy a postavit stany, tak jak se to dřív jako zposterodávno dělalo. To bylo několik set metrů od hranice vlastně, tam kam se, nestátní státní, ta byla ještě dále, kam se jako by smělo, pak už tam hlídali po hraničníci. Tam třeba jsme si šli v jedné vesnice blízky, když američní vstoupili poprvé na měsíc, tak jsme tam ty kluky zavěli, aby viděli první přistání. Američanům na měsíci. Tam bylo jediný, myslím, měli jedinární výbor, že to bylo na míst v noci, tak jsme si to museli přijet v že ty Američané tam nějak přistáli nějak v noci středovolivského času. Takže pak jsme šli v noci že zase do tábora. Tak tři, kluci do dneška pamatuju. Na druhý rok jsem s Milošem chodil několik dní po Slovensku, ale dali jsme nějaký ještě slovenský, tak se nám to pak podařilo najít v Nízkých Tatrách tak jsme ten červenec 1970 strávili v údolí váhu, černího váhu, v údolí, který je dneska zapavlí, už přehradou a tam vlastně taky koncem července, k na 30. červenci komunisti zakázali už scouting vlastně po druhý už. Takže pak se díky takovým Miloševi iniciativě z nás tady tomíci, členové turistických oddílů Mládeže při Krajském výboru turistiky, nebo jak to tehdy, jak to komunisti měli. No Vlastně až do roku 1989 už ne, nemohli nosit skoucký klid, ale program zůstal Toto, že jsme jezdili na měsíční tábory. Dneska se vlastně jezdí na týden, no, máme mají na 14-týdení. to byly měsíční tábory. No a tak to byly jiný doby dneska, už bych to nedělal, protože dneska je to tak jako zreglementovaný zdravotnickými předpisami, že už je to aspoň pro mě by bylo nesnazitelný. Jak se všechno hlídá, když Bli se někomu z dostanu, tak ta hygienička už jako běsí, co se týká potravy, tak se musí do pytlíčku se pak musela a dát to ke kontrolu, aby, kdyby se něco někomu stalo. Takže my jsme to ještě byli tak jako divoko protože proto já jsem s těma staršíma odpad roverskýho věku s těma klukama a holkama z různých alibereckých udílů a začal jezdit do Rumunska Takový putovní távory, kde žádné higieničky okresně nebyly. A tady jsme si to s tím skoutským vedoucím, Nelošem Zapletalem, Rozdíly, on byl jako hlavní, tak se staral o ty menší děti do 15 roku. A já jsem přizal na starosti Mládež Roverského věku to od 15. výš. Na s těma jsem jezdil po 7 roku vždycky v srpnu, na 3 týdny do, do Rumunska. To byly takové ty krásné doby, ze kterých pak vznikly ty karpatské hry. To už nebyly žádné děcka, to byly víceméně dospělí lidi od 15. do 18. do 19. Čím byli mladší, tím byli tak nadšenější jako a nevadilo jim celodenní hůze. Já jsem většinou brala sebou tak 10-12 lidí, starších než 15 roků. No a tak jsme vařili po šesticích většinou. Každá šestice měla jeden velký kotel. To jsme se střídali v nešení a pak jsme spali většinou po třech v takových přístřeškách. Já jsem dneska už to nocí každý den jsem to možná v takovém masovém měřítko zavětěl, že jsem si udělal takovou celtu, 2,5 metru dlouhou. Takže jsme si jenom postavili, že jsme měli nad sebou plachtu, neměli jsme stany. Když jsme tam byli na, třeba na, na tři neděly, tak, tak jsme si nesli jídlo na zádech v ruksaku, co jsme si přivezli z Čech. To byla většinou ovesné vočky nebo sojová mouka, cukr, sušené mléko, špek a tak. Vím, že se většina z k mladších už se pak těšila dobu, až se zase pořádně najedí. A tak to bylo tak jako pionýrské výpravy do nejchučích krajin Evropy. A myslím, že většině těch lidí se to zalíbilo. Asi se nějaký životní režim si podle toho zařídili i v dospělosti. To nevím. Když jsme se vrátili, tak jsem vždycky popsal, ty hory, nebo ty území, které jsme prošeli a právě vznikla ta knížka Karpatské hry. Když jsme měli Vánoční besídku, já jsem byl tedy zprávcem muzejní chaty na Jizerce, tak jsme tam jezdívali, no jezdívali se tam často, ale na Vánoční besídku a tam já jsem těm účastníkům rozdal takový nastroj psaný popisy těch jednotlivých hor, který stály pak základem té knížky, když to pak ten pan Ukačka chtěl vydat, tak já jsem to ještě dopsal takový ty hry. Těžko se to srovnalo, protože my jsme byli vlastně taková válečná generace a ten scouting byl, už byl jako samozřejmě založen jako taková polovojenská organizace tím, Badem Paulem, generálem anglické armády v Jižní Africe. Takže my jsme ještě byli tak jako skutečně po válce, i tak jako vojensky držení a sebe mi nám to nevadilo. jsme chodili po ulicích a ve stupech i venku. Teprve když jsme přišli někam k řeci, tak by jako rozchod, Dneska to je věc nemyslitelná. Dneska, bych nějakým kluku holkám zavěl, třeba v pravou bok nebo po chorem, takže se mě vysměhu. A taky se zpívalo pěkně do kroku. To je věc, která je taky dneska neznámá. A jsem neviděl, že by třeba šel nějaký scouti a zpívali. Takže jako se mění všechno na světě, tak se tohle to měnilo taky. Dřív to bylo vlastně všechno takové jednodušší. Já ke svému věku, tak cokoliv řeknu, tak to bude vypadat jako, že si stařecky tak jako stěžuje. Jak to vypadá dneska? Špatně, ale já jsem spokojený s Neškem, ale tehdy bylo vlastně všechno úplně, dneska jsou o způsobu, jako trávení volného času, tak se vydávají celý časobě, jsou články, stovky nějakých knížek anglických, ale dřív to bylo jednoduché, když 1. července skončila škola, i na vysoké škole pak, když skončil ročník. Takže se já jsem si vzal ruksak. postavil jsem se, zích na konečnou stanici Tramboje na, na silnici a, a stopoval jsem a jezdil jsem takhle s ruksakem třeba měsíc třeba měsíce po Slovensku. Někdy sám, nebo většinou sám, nikdy s kamarády a pak třeba s přítelkyní a s manželkou potom. Tady to bylo všechno tak jako jednodušší dneska. Neříkali jsme tomu, jaký, jak trávím volný čas, nebo nic nás netrápilo, tak já jsem vlastně tím žil celý rok, protože jsem si připravoval kam. tedy se nesměl nikam jenom jezdit z republiky, to republika byla tedy zadrátována Československo a na západní hranici byly některé roky dráty nabitý elektrickým proudem, takže se no, nedalo se ani nějak více na černo chodit. Takže já jsem vlastně svoje mládí prožil na, ve slovenských horách. Když zmínil zmínila karpatské hry, takže vlastně tam ty hry, které jsou, tak lidi si mysleli očtenář, že to vzniklo, až když jsem pak o mnoho desetiletí chodil, později po rumunských Karpatech, ale ty hry vlastně vznikly, jsem tam měl chodil jako 18, 22, 22 kluk po slovenských horách. Já jsem si udělal jejich seznam těch hor A tak jsem každý rok navštívil jiné hory a tehdy tam nebyly ani rezervace. Vlastně jediné hory, které jsem zase v formě chráněný národní park nebo chráněný oblast, tak to byly vysoké Tatry v té knižce nejkrásnější sbírka. Tam jsem popsal ty kraje, jak jsem chodil ještě v dobách, kdy tam žádná ochrana se neprovozovala, nebyla uzákonněná. Takže pak, když se ta knížka vyšla, tak mě sokany přijali, tak jako se mradšili, že nabádáme lidi, aby tam tábořili nebo pálili v ohně v rezervacích, ale že tehdy tam žádná rezervace nebyla žádnou škodu jsem neudělal. Já jsem vlastně nikdy nepsal o ničem jinim, o přírodě nebo o zvířatech, kamenech nebo o rostlinách. Nejkrasnější sbírka ta vznikla až mnohem později a když jsem se na mě obrátili z reakce junáka, vyzvali mě, jak ti píšu nějaký povídky, to už já jsem vlastně psáté pro mě vše zapletala, ale tak já jsem jim navrhla, že bych napsal vzpomínky na to, jak jsem kdysi chodíval po současných rezervacích, ale to znamená, já jsem si musel napřed zjistit, které jsou území chráněný, pak jsem si poobstal nějaké publikace o nich, oni mi dali asi 90 dřářek na každou to chráněný území, ať byl velký, malý, zajímavý, nebo míst zajímavý, a tak já jsem tak jako vždycky jen za 14. tři roky po sobě jsem to psal. A teprve potom, po dlouhých letech, to nějaký naklaterství navrhlo, že by to udělal jako knížku. A ty všechny ty krajiny, vlastně ty hraní krajiny oblasti a národní parky byly dané do jedné knížky. A to už bylo po roce 1993, kdy už bylo rozpadlý Československo, Takže já jsem teď ještě trval na tom, že to Slovensko tam musí být, protože to byl takový kraj vlastně, Přestože jsem Čech, tak jsem měsíce života strávil na Slovensku a je mi strašně líto, že vlastně to takhle dopadlo. Do dneska jsem schopen vymenovat, co 60 já mám, slovenských řek a potoků, nebo bych jen našel na mapě, tak jak jsem tam celý týdny vlondroval. No, denníky jsem si psal, ale nebyl to takový deník jako takový hodnější denník, aby už tam vyrýval šetce nebo nějaké hluboké myšlenky. Tehdy jsem si ptal, co jsem jedl, kolik stala doprava a kudy jsem šel, takže po letech jsem z toho sice čerpal, ale to nejdůležitější, to, co vlastně tu knihu dělá pak zajímavou, tak to musím mít jako v hlavě, že Jak to z nějakých nevido ne z nějakých deníku. Takže takový té reálie... Jako abych viděl, jsem šel, kde jsem šel, ale když je opravdu bylo něco jako mimořádné, co stálo za to popsání, tak to jsem si pamatoval, to mám, nebo měl jsem. Měl jsem v hlavě. Tak tam jsem opravdu tak, co mě napadlo, jako co by se k tomu kraji hodilo, tak nevím, jestli jsem se trefil nebo netrefil, ale, ale tak to, jak na mě ten kraj působil, samozřejmě záleží na tom, jestli jsem tam byl třeba na jaře a pršelo, nebo na podřem si jděl slunce, ale ve většině těch krajů jsem byl víckrát. Že na Slovensku jsem ty hory navštívil několikrát a Více mě to jako suma na těch, jak mě předepsali těch 90 řádek, tak to jsem musel napsat 60 úderů na řádek, 30 řádek a krát tři, 90 to asi jsem mám neuzeměl teď už asi před jsem lety jsem téměř úplně ztratil čich, takže to jsem měl být upamičná. Taky jsem tomu věnoval jednu kapitolu v karpatských hrách, mluvím. Tak já nevím dneska, jestli to taková moda, kdy který ateist to tak jako musí do, do kompostely, tak jako by mohl to na Takže já jsem to nějak nebyl, jsem byl strašně nád venku a z taky na zádech, jak se šla, nějak jsem si to neformuloval. Proč bych tam měl jít? Když mě i no, tak jsem si sedl, kam jsem vešel večer, tam jsem přespal v lese a zase jsem šel dál. Měl jsem tak hrdost ze života, jak jsem právě tam měl říct, po lesích, nebo napadaly nějaké myšlenky, které jsem pak vlastně po desetiletích chtěl jít do karpackých her. Takže asi já nejsem si takhle jak si formulovat pro sebe, nebo kvantifikovat, ani kvalifikovat. Tak jsem měl radost ze života, byl jsem mladý a nikam jinam jsem nemohl, takže tehdy jsem to měl komunistům za zlí, že jsem nemohl chodit. Já jsem jako chlapec toužil po severních krajích, po Skandinávii, po Tajze a tehdy to bylo vyoučené, takže já jsem si to vlastně vynárazoval tím, že jsem chodil po horách a dneska vidím, i když to může vypadat jako znouřecnost, že to bylo vlastně to nejlepší, co mě mohlo potkat, takže bych třeba bych byl na Aliašce nebo někde v Mongolsku, po kterém jsem toužil, protože to byla země, která tehdy, nevím, jak je to dneska, ale tehdy měla nejmenší ústotu, obyvatel na, na světě na kilometr. Potom jsem toužil půjít nějak souvodně, po vstepis tak jako celý den jít, ale vlastně to Slovensko mě to vlastně v takovém tom chlapeckém měřítku vlastně všechno vynáhradilo. Zase může to být, no je to asi znouzecnost, ale dneska jsem jděčený za to, že to takhle bylo, protože že jsem to vlastně připravil všechno sám. Podle starých mapů bez map jsem chodil na předválečných map. Dneska je situace úplně jiná. Že po Rumunsku jsme chodili, jsem přešli nějaký velikáncí pohoří, a prostě jen bez map, kdy nám říkali, buď jen tak jako podle slunce, nebo co pastíři, nebo dřevorovci. No a dneska mají lidi ty tablety, tam si najdou a ukázali tam, kde jsou, kterým se se koukají. To je naprosto nesrovnatelný. Že to je. Tak ani nevím. Jestli bych vůbec to chtěl. Vím dokonce, že jsou lidi, kteří píšou, jaké jsou hodinové, že když jdou ven, tak si vezmou papírovou mapu a nevezmou si ten tablet, aby tak jakoby, jako by ty jo. Ty tato, že tam byly turistické stezky, že nebyla to žádná prázdnina v Amazonce. Ale tak jako celý den jsem byli v třeba nějaký výčerbovský Poří, kde jsem šel třeba dva, tři jsem nikoho nepotkal. Že, takže a že dneska si uvědom, jak je už jako, ve stádiu opatrně, opatrnější, že kdyby si tam měli zlomil nebo spadl z skály, tak mě tam lišky vokousaly. A nikdo se o tom nedozvěděl, protože že když jsem byl třeba v Rumunsku, to už bylo vlastně v 70. letech, tak jsme tam byli tři neděle s oddílem. A tak když jsem přišel domů, jsem se dozvěděl, že už mě zemřel auto, co už je pohřbený, takže dneska by mě to zřejmě, pokud by si ten telefon vzal sebou, tak by mě to rodina zjedla, no, tak to chodí. Ani by se nedalo zřejmě vrátit, to. tam jsme byli třeba dva, tři dní od Železnice, teďka se měl na starosti, my jsme tam jezdili s tím sperhem, to se vyspomně právě že zapet pro nás, když jsme tam jezdili společnost pro exploataci rumunských horských oblastí, takže já jsem se obrátil těch 15 roverů a roverek, kdybych je tam byl, nemohl nechat. Stejně bych asi tam, i kdyby se to dozvěděl o té smrti tatínka, tak se stejně nemohl vrátit. Já přečtu něco o Sperhu. To je text, který vznikl před mnoha lety a byl publikován ve větrném toulání v hrvávných časech. Sperho. Měl bych to možná rafinovaně prozradit až na konec, ale udělám to rovnou. Byla Společnost pro exploataci rumunských horských oblastí. Krásný a žertovný název. Slovo exploatace je míněno bez pochyby duchovně. A dodnes mě mrzí, že jsem na ně nepřipadnul já, ale Miloš zapletal, jemu jsem kdysi pomáhal vést liberci odíl chlapců, ale který sám s námi nikdy v Rumunsku nebyl. I poslední tábor, který onen odíl pořádal v roce 1970 na černé váhu, byl podivodný. V táborové kronice po něm zůstalo primitivní dvojverší v Rýmu s Třídavém. Byl to krásný tábor kolem stanu Hustej les, na stožáru Prápor v bílí kytce Černý pes. Na těchto měsíčních táborech jsem se také naučil bez protestu jíst neuvěřitelná jídla, výtvory 12 chlapců. věc pro pozdější rumunské cesty jako stvořená. Já jsem naopak je učil ještě dávno před Messnerem jíst česnek a říkali jsme tomu antibiotiku sperhocilín. A to byla druhá nezbytná věc pro rumunské cestování. Rumunský název této důležité rostliny se stal později i pokrikem Sperho. Usturoj, 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 roj, roj. Potud prehistorie Sperho. Jak ty karpatské hry, tak to bylo ještě v celých dobách komunismu, že? Takže já jsem tady nechtěl komplikovat tomu kukačkovi, tak jsem tam napsal, napsal odhad chlapců, ale byly to skauti, že? Podobně jako. Vlastu žáru právě bílý, kice, černý pes, takže to je skautská ve který je ten chodský pes. Podobně jako když se tady píše voděcký písně, no tak normálně bych absolvoval třeba modlitbu, ale tehdy to komunisti zakázali, Takových krypto slop je tady spoustu, že počíná tím svatým Bonaventurou, tam se píše, jakoby, že to je indiánský náčelník, a v podstatě to je svatý Bonaventura, který by spolupracoval se svatým Františkem. No a takových věcí je tam desítky. To. Buď na to lidi přijou sami, nebo když nepřijou, tak je jich škoda No, no Náčelník mi začal z nějakého neznámého důvodu, tříklad Miroš zapetl. Asi to vzniklo tím, že tak jako já jsem začal velet v úvozovkách těm starším roverům. V letě jsem s nimi, jak jsem říkal, jezdil do, do Rumunska, ale každý týden nebo jednou ze čtenáctí jsme měli takové výpravy. I tady po Libereckém okolí a vzdálenějším jsme jezdili i do O Lužická jezera tady za hranice do Německa nebo do Krkonoš nebo na hnízdiště víru. Takže asi proto mi začal říkat na no, Čelník, no, jakoby byl, no, 15. až 20. letém To, co dělali, oni dělali, Akorát, jsem dělal, já. tím, že jsem vlastně přes rok tři týdenní cesty do Rumunska, tak na to se bylo potřeba trošku připravit. Já zase přes rok podobně jako po jsem získál, mapy Slovenska a říkal jsem, kam všude pojedu. A tak v případě toho Rumunska to bylo ještě horší, protože v 70. letech ještě žádné mapy nebyly. Takže z toho jsem zase se snažil vybudovat program pro naše příští tří týdenní putování, abychom pokaždé byli v jiných horách a bylo to něčím zajímavé a přitažlivé. Malovat neumím, s tím jsem nebyl obdařen, takže to si vzpomínám, že za války, když bydávali nejpětky a šestky, byly nejhorší, tak já jsem měl šestku. <laughs> Ale spolupracoval jsem s inženýrem Rohlíkem, který vydává turistické mapy, takže třeba do hory to jsem celý dělal. Jedna z věcí, které jsem udělal sám, jako ze svým úhle, aniž mě o to někdo požádal, tak mapa je ještě Ještědu, Ještěckého hřebene nebo hřbetu. Tady jsem vlastně tady na vrch, aby byla vydána, se jenal jsem na to peníze a napsal jsem ten text. Takže to je mapa jako turistická, je nakup je tady 20 Teď přečtu konec kapitoly o hře na radost. V té první části se psalo, jaké to je se probudit sám nebo vedle někoho v karpatských horách. A ten konec je věnován tomu, že, a ty, začínám číst, že nejen ve slunci, pod širým dalekých cest je možno prožít nádherné jitro. Můj životem omrzelý bratříčku. I doma, za listopadových vychrů a kalných chladen, schází nový den. Většina lidí ku podivu nenávidí jitra, nenávidí probuzení, znovu zrození. Netřeští radostí, ale plouží se sklesle domem a zrůdně se bojí nového dne. Starci bez naděje. Vědí asi, jak den skončí a proto nenávidí jitra. A stačí málo, aby i jejich jítro zezlátlo a den byl stříbrný. Stačí udělat tři věci: zaspívat děkovnou píseň, vykoupat se ve studené vodě, zacvičit si divoce zatancovat. Tři urážlivě snadné věci a změní se svět. Kalná myšlenka a ochablost zmizí a na jejich místo přiletí síla a s ní přiběhne veselá myšlenka, myšlenka. Pouhle tři věci, píseň, voda a trochu námahy, jitro je jiné, ale marné psaní, vím, že to neskusíš, že se nezměníš, životem omrzelý bratříčku. Jdu pak raní ulicí, rozhlédnu se, lidu prázdno. Zatamčím tedy jitrní taneček, zatočím se radostí kolem dokola za dupu, neumím nic lepšího, je nový den. Ještě lidu prázdno. Zamečí proto jako kozlík hlasitě. Mé! Pod jasanem dlouho močí starý prostatický ratlík. Pozdraví co nejfrancouzštěji. Bonjour monami. ami. Ça va? Stále nádherně lidu prázdno. Jitřní zpěv, koupel, pohyb, pocit síly a zdraví, nezdolností těla, neporazitelnosti duše. Můžeš pak sedět pohnutí s rukama na stole, ale přesto cítíš, že jsi silný jako irbis, sněžný pardál, nejkrásnější zvíře. Svaly na zádech se ti sami napínají a sevřešly ruku v pěst, žádná moc tí bez tvé vůle nerozevře. Sedíš nehnutě, jako když pardál číhá na horské ovce, připravený ke skoku a nabitý výbušnou silou, ale navenek nehybný. Leží na sněhu jako balvan. I ty sedíš klidně, ale z měta ti sála teplo a síla. Nádherný pocit. Celý svět ti v tu jitřní chvíli patří. Sedíš osamotě, nepatrný a bezvýznamný, nikdo o tobě neví a přesto v takovém jitru ti patří země koule.